1: הפודקאסט, הפודקאסט של תעשיית המוזיקה, תודה לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלקסיה, אנחנו צוות מיוזיק ביזנס, אלון אוני ברק וחגי גודובסקי, מה קורה איתך בן אדם?
2: המצב, על נאלן. איזה
1: כיף לשבת בחדר A ותלו אותו שוב, אה? אנחנו נעים ונדים פה ברחבי החלל הזה, כיף, לענות לכם. בהחלט, אז לפני שניגש לחסות, אי אפשר להתעלם ממי יושב פה לידינו, אז תציג את האורח הבא שלנו בבקשה. חמי רודנר. רודנר, מה קורה חמ
2: לעשות את ה... זה עבד, אה? מה? הצלחתי את השורוק. אה, כן? נדבר עליו, נדבר כן, עליו. כן, כן, הוא
1: הזהיר אותנו לפני. <laughs> אז uh, תודה, חמי שאתה איתנו, כבוד גדול. Uh, אחד מהאנשים הבולטים, ב- בייחוד בסצנת הרוק הישראלית, במוזיקה בכלל. וכל המטרה שלנו בפודקאסט היא באמת להיכנס לתלת מימדיות של המוזיקאים ולהנגיש את מה קורה בנפש, בנשמה ובגוף שלהם מאחורי הקלעים, במסע שלהם, בכדור הארץ. זה היה ארוך, אה? זה היה יפה. זה היה חידוש, דרך אגב. זה היה יפה, זו פעם ראשונה. ממש משורר.
0: נאמר כבר הכול, נראה.
1: אז קודם כל, יש לך יום יולדת, יצא טיימינג פצצה, אז מזל טוב. יאללה,
2: מזל טוב. זה כן, אנחנו נעשה
1: רעשים של חיים, חברים, כן. יש וויסקי, אי, זה לא יאומן. אתה נראה יותר צעיר ממני ואני בן 36, אז uh, <laughs> רק שתדע. <laughs> ו... <laughs> אני <laughs> נותן הערת שוליים אמיתית, כאילו, <laughs> לא, לא צינית בכלל. למה
2: תמיד כשאתה אומר את הגיל, אז הולכים למטה כי ב... כי אני הכי מלוס. צעיר
1: בחדר, ותמיד אני נראה הכי מבוגר איכשהו, אני לא יודע למה. מעניין, מעניין. כן. אולי זה תסביר שלי עם
2: עצמי.
0: <laughs> <laughs> ניל יאנג הישראלי בשבילי. וכמה אמרו לך את זה? אמרו לך את זה הרבה? <laughs> יש כל מיני, אומרים לי ניל יאנג, לפעמים <laughs> מפריזים, אומרים לי מיג <laughs> 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 Uh, או כל התשובות, כל התשובות נכונות. התשובות, uh... כל התשובות נכונות. Uh, אבל אני תמיד, מה ש... אני כל מה שרציתי להיות זה פול מקארטני. בקטנה <laughs> 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 <ולא> ככה. לא הצלחתי. <laughs> אז uh,
1: באמת לפני שנצלול עם חברי לתוך הפרק, אנחנו רוצים להודות נותני החסות של הפרק, שזה אולפני פלוטו והצוות הנפלא שלו. Uh, באמת שהולכים איתנו uh, יד ביד בכל המסע הנפלא הזה, uh, והם הבית שלנו בפודקאסט הזה. אז הפסיליטי הכי מדהים בישראל כבר לא צריך להגיד, איך שעוני קורא לו, טירת הסאונד, תירת נכון? טירת הסאונד. גם חמי כן, <דיר> מבקר וביקר הרבה, מה האינפוט שלך
0: על פלוטו? מה זה פלוטו? איך, איך, איך אתה מגדיר את פלוטו? אני, קודם כל, אני מכיר את פלוטו בכלל שהתחיל כחדר חזרות, וזה היה חדר חזרות עם הסאונד הכי טוב. נורא אהבתי לנגן שמה ונורא התעצבתי שגדי... וברק סגרו את החדר חזרות, ואז הם עשו את זה באמת אולפן באיזשהו סטנדרט שונה, שלא הכרנו לפני כן בישראל. יצא לי להקליט כאן לא מעט, אני זוכר, למשל באולפן שאנחנו חושבים בו עכשיו, להקת איפה הילד הייתה פה, כולנו ניגענו פה ביחד, בסטופים, האלבום האחרון שלנו. כבוד. ועוד הרבה מאוד דברים אחרים שעשיתי פה. אז אנחנו באמת רוצים להודות לפלוטו, שמאפשרים
1: לנו ללכת במסע הזה, נכון? בהחלט. להזכיר שזה גם בית ספר סאונד והפקה מוזיקלית, מזמן כבר לא רק פסיליטי של אולפנים, ו-check it out, בקיצר, ותודה לגדי ושי ורועי וכל החבר'ה הנפלאים. יאללה, עוני. אכילת ראש. איך אני אגיד יש שם
2: מחלוקת בין ממריאים לצוללים. מה, אנחנו ממריאים או צוללים? אנחנו היום עם חמי אנחנו ממריאים, יאללה. לפני הכל, תן לנו, מה אתה מאכל לעצמך ככה עם הולדת? תן לנו בקטנה איזו טעימה מהמוח שלך. מה קורה שם? בסך הכל אני די מאכל לעצמי ש...
0: שהחיים שלי ייראו כמו שהם נראים עכשיו. fair enough. <laughs> 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 וחגגתי ממש לפני ש... שהגעתי לכאן, אז הייתי עם משפחה שלי, עם אשתי ושלושת ילדיי, והדברים שהם כתבו לי ואמרו לי ועשו גוט, עפו אפ- גוט. מהממות, וזה באמת, אה... אני הרגשתי כמו הבן אדם הכי עשיר בעולם. חזק. מדהים.
1: טוב, אז מאיפה אנחנו מתחילים? מאותה נקודה תמיד, נכון? אנחנו בדרך כלל מתחילים איזושהי נקודה כזאת של איך התממשקת אתה לעולם של מוזיקה. אתה יודע, זה בטח בילדות, אבל אנחנו מגלים שאצל כל אחד הסיפור הוא שונה, הוא דווקא בכלל לא דומה. בוא תכניס קצת ממש עננת של מאיפה
0: המפגש הראשון שלך עם מוזיקה. המפגש שלי עם מוזיקה הוא מהבית של ההורים שלי, mm-hmm. שלמעשה קראו לו חדר, כי אני בא מקיבוץ גבעת ברנר. ובשנות ה-60, לא, היה, לא קראו לזה בית, כי זה באמת היה חדר, זה היה, זה היה מבוא וחדר שינה כזה, שבו החברים ישנו. קיבוץ קלאסי. קיבוץ קלאסי, ואנחנו בכלל ישנו בבתי הילדים. וההורים שלי היו שניהם פריקים של מוזיקה, בכלל של תרבות. ומוזיקה בפרט, כל הזמן התנגנו תקליטים אצלנו בבית, ובטעם מאוד מאוד אקלקטי. אימא שלי באה יותר עם מטען של, של מוזיקה קלאסית, כמובן באך, מוצרט ו, וכל הגדולים. Uh, אבא שלי הוא אהב הכל, ובסך הכל הם היו אנשים די צעירים, אז הם היו בני 30, זה היה סוף שנות ה-60. בואה, והם... דור uh, הזהב. כן, והם הביאו הביתה שני אלבומים, שהם אולי הדברים הכי משמעותיים ש... 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 שעליהם גדלתי, שאחד מהם זה היה uh, אוסף של הביטלס, שנקרא Oldies But Gordies, mm-hmm. uh, שבעצם כל השירים שלהם... הליטים, עד שישים ושש. Uh, והשני זה השבלול של uh, אריק איינשטיין ושלום חנוך. והצ'רצ'ילים, שלא רק זה, אלא שאבא שלי היה רכז תרבות בקיבוץ, והוא הביא את אריק איינשטיין והצ'רצ'ילים להופיע בגבעת ברנר. Uh, רוב החברים ברחו משם אחרי השער הראשון בגלל הרעש, <laughs> אבל אני uh, נדלקתי על התדר הזה של הרוק והגיטרות, והתחלתי... לפנטז על עצמי בתור ביטל, ולצייר גיטרות חשמליות. איזה דג, גיל אנחנו מדברים? אתה זוכר? דגל חמש וואו. דגל בריטניה. וואו, היום
1: חמש-שש ו... זה כאילו איך אני קונה סקין בפורטנייט, מקסימום. בסדר. זה... מדהים.
0: זה, אבל זה, זה מה שהיה. התחלתי... זה בעצם... הביטלס היה כמו, כמו החבר הדמיוני שלי, של משהו שהוא מאוד מאוד צבעוני, איזושהי פנטזיה מסוימת. Mm-hmm. על רקע מאוד מאוד מונוכרומטי, קיבוץ. אבל מאז שהייתי בן חמש-שש, ועד שהתחלתי ממש לשיר ולנגן, עברו כחמש עשרה שנה, כי בעצם התחלתי לעשות מוזיקה אך ורק כשהייתי בצבא. נעשה פאסט פורוורד. המוזיקה הפכה ממשהו שהוא... שהוא... שוטוני עם מעריץ, הייתי, הייתי הולך אז, <laughs> נוסע לתל אביב יחף באוטובוס, קו 301, ועושה מסע עם חברים שלי בחנויות התקליטים שהיו אז, הלגרו, בית התקליט, פאז, והיינו קונים, היה לנו תא מוזיקלי מאוד סנובי, והיינו מקשיבים לתוכניות רדיו מובחרות, יואב קוטנר ומנחם גרנית. ששידרו את המוזיקה האחרת, את המוזיקה היותר אלטרנטיבית של אותם זמנים. אני מדבר איתך על סוף שנות ה-70, תחילת ה-80. הם משדרים עד היום. נכון, שיהיו בריאים. באמת, זה אנשים רבי זכויות והשראה. ואז בצבא פשוט פתאום משהו התחבר לי, ותוך שבוע מיום שהייתה לי והבנתי שאני צריך לשיר, ועד הרגע שבו אספתי להקה בקיבוץ, בספרייה של הקיבוץ, והתחלנו לנגן את המוות אינו מחוסר עבודה של פורטיס. וכך כמה ימים, כי פשוט הייתה לי איזושהי התגלות שאני צריך לעבור מאותו מעריץ גרופי של מוזיקה, לבעצם לעשות את הדבר הזה. והתחלתי כזמר. זמר, אתה יודע, הקלתי כצעקן.
1: ודרך אגב, לא הרבה יודעים, זאת אומרת, אם לא, מי שלא קורא את הביוגרפיה, איפה הילד זה בעצם לא הלהקה לא הראשונה, נכון? או שהיא
0: כן מוגדרת, זאת אומרת, היה, היה לפני. איפה הילד זה הלהקה הראשונה, אבל איפה הילד הייתה הלהקה שהקמתי בשנת 85. אוקיי. עם... אה, אה, שהייתה להקת קאברים. בעצם אנחנו היינו להקת קאברים. התחלנו כמו שלהקות צריכות להתחיל, מקאברים, אבל כן הייתה הלהקה הראשונה. לא, אז למה?
1: אני זוכר שקראתי, היה משהו מונדר או משהו כזה? היה משהו... לא,
0: הייתה להקה בין איפה הילד, אוקיי, זה קצת מסובך, אבל אני אנסה להגיד. פשט לנו. אז קודם כל, דבר ראשון, חשוב לדעת שאיפה הילד היא להקת אייטיז. נכון. זה דבר שחשוב לדעת אותו, כי תמיד מזהים אותנו עם העשור אחר כך, אבל הרבה מהעקרונות של איפה הילד, דווקא עקרונות <אז> ועל כך אולי נרחיב בהמשך. <אז> והדבר ה... איפה הילד באמת קמה ב-85' בגבעת ברנר, <אז> אסף סריג ואני הקמנו uh, את איפה הילד, יחד עם עוד אנשים מהקיבוץ ומתנדבים. ולהקת קאברים, אבל הקאברים שעשינו, וזה חשוב להגיד, לא היו מה שרוב להקות הקאברים אז בקיבוצים וזה היו עושים, שזה היה בעיקר... לד זפלין, פינק פלויד, להקות סיקסי, היינו עושים קאברים של סוזי אנדה בנשיז, וקיור ואקו אנדה בנימנט, כי היו משווים את זה אז הרבה בגלי צהל, הפסקת עשר, תוכנית של שרון מולדבי ומיכל ניב, והיינו בטוחים שאקו אנדה
2: בנימנט זה ההקה הכי גדולה <laughs> בעולם, אז עשינו <laughs> עליהם קאברים. לי יש שתי שאלות. אני מקווה שאני אזכור אותם, ניסיתי לזכור אותם כל הזה. חזקתי חזק לה, לא, אבל אחד, זה באמת, שאלה שונה, כאילו, אז שהיית בן חמש-שש, כי דווקא בא לי לחזור אחורה, okay. האם... כן? קראת לי? לא. לא. אז האם אתה יכול היום, מפרספקטיבה שלך היום, שאתה רואה ילדים בני חמש-שש, לח... אתה יכול לשמר את החוויה הזאת שהרגשת אז, אתה יודע, אפילו מהמשפחה או מילדים אחרים, שלכן אם אתה יכול כאילו ממש להרגיש, ואתה עושה איזה, אתה תור... ת... תורם לזה באיזושהי צורה, ש... ממש לא.
0: אוקיי? Okay. הילדים שלי, אני מאמין שמוזיקה זה דבר שצריך לגלות בעצמך. וחינוך המוזיקלי הכי טוב זה לתת להם להתרוצץ חופשי בשדה. אני הרבה פעמים, בגלל שאני אבא טרחן כזה, אז uh, אנחנו שומעים כזה, כשאנחנו בארוחת ערב, כזה שמונה, אנחנו מקשיבים לרדיו, ושמונים ושמונה, או משהו כזה, ו... מי, מי שר את זה? ילדים. וואו, כל הכבוד. כל מיני כאלה. אבל למשל נעמי, הבת שלי, שנמצאת איתי כאן היום, חמודה. אז היא מוזיקלית בצורה מטורפת, ויש אותה מוזיקלית מאוד מאוד שונה משלי, ואני חושב שזה הדבר הנכון.
2: מדהים. מה, איזה טעם, איזה מה, תן לנו, זרוק לנו איזה כמה יהלומים, אתה זוכר? שמות וכאלה? לפני שנעלה אותה לשידור גם? נעמי, מה? נעשה את הפרק, למה לעשות שם שידור? אנחנו נשמע עלייך עוד הרבה.
0: טוב. אז... לא, היא טורחת להגיד לי כמה שהטעם שלנו שונה. טוב, תשמע,
1: אתה יודע, היא בדור שונה, תמיד אנחנו מדברים על זה שהנגיד... אני מדבר עם אלון הרבה, גם האורחים שלנו, על הקטע הזה שאומרים לך על דברים, נגיד, שהם פרובוקטיביים היום. אתה יודע, מדברים הכי קיצוניים מניקי מנאש, ועל כל מיני דברים תרבותיים במוזיקה. כן. אבל תמיד, אני, אמא שלי, שהיא מורה למוזיקה, היא מוזיקאית ג'זיסטית מלומדת, תמיד היא מזכירה לי שכשהיא שמה בסיקסטיז... כאילו את זפלין, אמרו לה שזה מקלקל את הילדים ואסור לשמוע את זה, נכון? נכון, זה דבר שאני תמיד
0: זוכר לפני שאני, שאני מתפרץ באיזה מונולוג. מחזיק את עצמך חזק. זה משהו <laughs> ב-Human Behavior שהוא ו... קיים תמיד. זה נכון, ואני חושב שיש בזה משהו בריא, שמוזיקה שייכת ל- לאנשים צעירים. לצעירים. רק מה, באמת מאז שנוצר הדבר הזה שנקרא רוק, אז פתאום אנשים גם שהם בעשורים שלי, למשל, עדיין מוזיקה הוא דבר, דבר נורא מהותי בחיים שלהם. Mm-hmm. זאת אומרת, ו... אז כן, יש איזשהו שינוי. ואחד הדברים שאני רואה, זה שאנשים שאוהבים את המוזיקה שלי, לפעמים הילדים שלהם נורא אוהבים את המוזיקה שלי. מביאים אותם להופעות, מספרים לי אם רוצים שאני אברך אותם לבר מצווה שלהם. Mm-hmm. אז היום איפשהו העולם באמת הוא שונה גם מהבחינה הזאת, היא ש... אבל עוד דבר שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה, שמי שנתן לי את הביטלס זה ההורים שלי. זה...
1: כי ההורים שלך הם מגניבים. ההורים שלי, הוא אומר לך, חבל לך. זה
2: בטוח. על אנשים שאמרת, אנשים שאוהבים אותי, אז דווקא בא לי גם עוד פעם לחזור אחר. אתה זוכר את הרגעים האלה? איך זה הרגיש לך, הרגעים האלה שאשכרה התחלת להבין שיש אנשים שבאמת צורכים את המוזיקה שלך, אוהבים, שואבים איזה השראה? אתה זוכר את הרגעים האלה בהתפתחות שלך? ואיך
0: Uh, אני זוכר שאיפה ש... ש... הילד קמה בשנית למעשה בתל אביב, uh, ומה שאתה הזכרת, חגי, זה היה בעצם ביניים, בין הגרסה... כן, okay, קיבוש... אני אפילו לא יודע מה זה, אני רק זוכר שקראתי הייתה להקה שקראו לה מנדו, שאני עברתי לתל אביב, ואני הצטרפתי אליה כבסיסט. אה, ah, אוקיי. Okay. אבל איפה הילד? הייתה להקה שהקמנו קודם בתל אביב, mm-hmm. בגבעת ברנר, וכאשר איפה הילד חזרה והתגבשה כלהקה בתל אביב, ולהקה שמבוססת על מוזיקה מקורית. לא על... לא על... לא על... לא, כן, עשינו סוויץ' מאוד מאוד, מאוד, מאוד רציני, הבנו שאנחנו... ויש שיר שמבחינתי הוא תמיד הוא המפתח לכל, זה השיר הראשון שכתבתי והלחנתי בחיים שלי, כתבתי לפני זה מילים, אבל לא הלחנתי, השיר הזה הוא "אחד אלוהים". שיר ש... כל מי שמכיר את היפה, זה שיר ידוע בשבילו. ואחד אלוהים, אני זוכר שניגענו אותו בהופעות הראשונות שלנו, המגומגמות והניסיוניות בתל אביב, זה היה, אני ראיתי שמעבר לזה שההורים שלי נמצאים, ואתה יודע, כמו, כמו תמיד, יש אבולוציה כזאת, שאתה מביא את, את הקרובים, את ה... לגמרי. איפה Friends and Family. אז, אז פתאום, פתאום, ראיתי שאנשים, הגוף שלהם מתחיל להיענות לקצב ולווייץ של ריאקציה. השיר הזה, יש ריאקציה. ואז הבנתי שזו הפעם הראשונה שהבנתי מעבר לתנאי המעבדה, ואנשים שאני מכיר, שיש גם אה... איזושהי אובייקטיבית אה... אager... למוזיקה שלי, שקראה למוזיקה שלי, ולא בגלל שמכירים אותי, או וכן הלאה.
1: אז זהו, אתה קפצת עם חמיק לריאקציות, וכן חשוב לי שנעשה איזשהו פריים באמצע. ריאקציה, תמיד
2: יש לי איזו ריאה, אסוציאציות לא גנבות כאלה.
1: אבל באמת, רגע, כאילו זמן סוכר יצא ב... תשעים ו...
2: שלוש, שלוש. הלהקה בעצם
1: בשמונים וחמש היא קמה כאילו בקיבוץ. זאת אומרת, שמונה שנים. שמונה שנים עד אלבום הבכורה. כאילו, מה קורה בשמונה שנים, אתה יודע?
0: תתחיל מהיום הראשון. מה ש... אור. אלו השמונה שנים הכי, לא רק שחשובות, אלא גם הכי מהנות שהיו לי בחיים. כי זאת הייתה בעצם אוניברסיטה. אוניברסיטה של החיים, mm-hmm. כמו שאומרים. עברתי לתל אביב, הקמנו שוב את הלהקה ב-89' והתחלנו להתנסות בהופעות ובכתיבת חומר. התחלנו להתנסות בהקלטה של דמוים, בכל מיני אולפנים שהצלחנו להקריץ. התחלנו להתנסות במגעים עם חברות תקליטים, והתחלנו להתנסות באנשים מקצועיים ש- שעבדנו איתם. הזמנים אז בתל אביב של סוף ה-80, מתחילת ה-90, היו זמנים אב, באמת מופלאים של איזשהו רנסנס תרבותי, גם בתחום המוזיקה, גם בתחום הטלוויזיה, הקולנוע. מדיה בכלל. מדיה כן. בכלל, זה... ה, היו מקומות שהסצנה היא, היא נפגשה בהם, בעיקר המדבר, שהיה אה, מעין אבן שואבת ומקום מכונן. שם נפגשנו כל המהפכנים הצעירים, שכולם אנחנו מכירים גם היום. אסף עמדורסקי, וירמי קפלן, ורן צור, ודנה ברגר, ואיגי וקסמן. וואו. ו... וגם אביב, גפן, ונקמת הטרקטור, ו... ומיקי שביב, ומי ששכחתי. זאת אומרת, ממש כל הסצנה של מה שנקרא ה-90's, רוק 90's, היא פשוט... התגבשה שם, ולא רק שהתגבשה שם, אלא שזה, למה אני כל כך, כך אוהב את הזמנים ההם? כי אז לא היינו מותגים מסחריים, <אח> והיינו כל הזמן משתפים פעולה אחד עם השני בהקלטות, והיינו מעין קומונה כזאת, ויצרנו את אחד הדברים שבדיעבד, הסתבר לי, הוא מאוד מאוד עוצמתי בקטע של רוק, שזאת סצנה. זאת אומרת ששואב שהיא גם מעניקה וגם לוקחת השראה מ... מהחיכוך בין אנשים, המפג... המפגשים בין אנשים. קהילה, ממש. זו אותה ממש קהילה, קהילה? שגרנו mm-hmm. כולנו ב... על אותה פינה, פחות או יותר, שיינקין כן יוחנן הסנדלר. וכל הזמן היינו אחד בחיים של השני, היינו מקליטים ביחד סקיצות בטייפ ארבע ערוצים, והמון פידבקים, וגם המון כנות בקשר ל... לחומר המוזיקלי, לא התחנפנו. נגד
2: מי הלכתם בעצם? אני עושה רק קטן, מזיז לך קצת את המייק, שאני אשמע
0: אותך בדיוק. טוב, מי
2: היה? בטח. אז נגד מי הלכתם בעצם? מי היו האנשים שאמרתם, וואלה, אלה ואלה?
0: כולם. הכל. אני באמת, שוב ביושר, היום האנשים שאני מודה שאני עפר לרגליהם, אני אז, כל מה שרציתי זה להעיף אותם מהפוזיציה שלהם. כי גם הכעס והמרד... הם חלק מאוד מאוד מהותי מהדבר הזה שנקרא רוק. והרגיש לנו כאילו שיש משהו מאובן ולא מספיק מעודכן ברוק הישראלי, שכולם שרים עם רייש. דור המהגרים, בתכלס, לפניכם. לא, זה לא דור מהגרים, תשמע, גם שאלון חנוך שר עם רייש. למה בעצם? אף פעם לא שאלתי את עצמי. יש לך תשובה? זה היה נהוג בזמנו, וזה היה מין מהאקדמיה שהם באמורים, של הלהקות הצבאיות. אוקיי. וזה היה סטנדרט. אחד הדברים, אף אחד לא מבין עד כמה שהשינוי של הרייש לרייש, הוא דבר כל כך מהותי, וזה הדור שלנו הבין. כי החבר'ה הצעירים
2: לא מכירים את זה בכלל. בכלל לא. הדור שלכם אשכרה היה על הקו, שבעצם עשו את הפריצה הזאת.
0: וגם עוד דבר, אנחנו, ואני לא אומר את זה בכלל לזכותנו, אנחנו... נורא זלזלנו בכלל במוזיקה ישראלית. ישראלית. וכל... ישראל. ישראל... <laughs> ישראלית. ישראלית. <laughs> מאוד, מאוד, ממש לא בצדק, והיום אני ממש חוזר בתשובה מהבחינה הזאתי. אבל בזנו למוזיקה לה... הישראלית של סוף שנות ה-80, המוזיקה המיינסטרימית. למשל, היו כל מיני שירים כאלה, כמו שובי לפרדס, או בפרדס ליד השוקת, שאגב, עשינו איזה פרודיה בשיר
2: אבל תראה איזה מדהים. מצטער שאני... תראה איזה מדהים, כאילו, לעומת היום, אנשי, מלא אנשים מתלוננים על משהו. היו קבוצה שפשוט קמו, לא אהבו או משהו, ופשוט לקחו ושינו, אחי. אתם מבינים? עשו את השינוי. Okay. לא יודע, באלכו, ב- בכוונה, במכוון, או איך שזה לא יצא, הם פשוט I... לא אהבו משהו, שינו את התרבות. כי היה משהו, היה לא היה משהו, ש... היה
0: משהו לא שכל ה... מה שנקרא היום שירי ארץ ישראל, שזה דבר נפלא, הוא מאוד הסתעב אז, ובכלל התרבות מאוד מאוד הסתעבה, כי זה הפך מאיזשהו משהו שהוא אורגני לקיטש. ואתה יכול לשמוע על זה בהפקות, שפתאום הסנר של האייציז נכנס לשירים של הגבעטרון, משהו שם... סלט מטבוחה. משהו, לא, גם מטבוחה ממוסחרת כזאת, היא לא מטבוחה של אימו, בדיוק. ו... ואנחנו רצינו לשנות את כל זה, והיינו מאוד מאוד קשובים, הרגשנו שהקשר שלנו, השורשים שלנו בעצם נמצאים באיפה שיש סצנות אחרות של רוק, כמו סיאטל כמובן, בתקופ... מנצ'סטר, אגרנס. סיאטל, <ש> הרגשנו כשגרירים של תרבות שהיא תרבות באנגלית, כמובן, אבל... עשינו את זה בעברית, ואני חושב שזה גם מה שגרם לנו בכלל לשרד ולהישמר. אז
1: אני אגיד לך לאן אתה מחזיר אותי עכשיו ספונטניות, שאני חושב, אני זוכר את הפעם הראשונה שאני שמעתי את איפה הילד, וזה היה, אצלי זה היה בנגן דיסקים, בסידימן קראנו לזה? סידימן? כן, דיסקמן. דיסקמן, דיסקמן, דיסקמן. בלי הבולם זה זאת אומרת, שלא היה בולם זה ואני זוכר, כי אני כבר הייתי כאילו בקטע של גאנס ומטאליקה, ואני גדלתי על היה משהו ישראלי ששמעתי באמת את חו"ל, וזה, כאילו, זה מה שגרם לי להגיד, וואלה, יש משהו מגניב אולי ישראלי. זאת אומרת, זה... כל,
0: שמענו את זה שם. ה... לה... לה... הכיוון והאוריינטציה <תקש> שלנו, אותה... באמת, המילה הזאת חו"ל. <תקש> זה <תקש> נשמע <תקש> חו"ל. שזה, אגב, משפט שאני סולד ממנו היום. אי אפשר להבין אבל לפי לא, התנועה הזאת, מישהו רואה את אבל זה חלק, ש... ו... ו... לא, אבל איזה חלק
1: באמת מהדרייב שיצר את התנועה הזאת.
0: נכון, ו- והתנועה הזאת, עוד באמת, אני חושב שהערך המוסף של, ה... של התנועה הזאת, היא בהחלט, ואני רואה את עצמי כחלק מתנועה, <laughs> ערך המוסף של היה בזה שזה היה בעברית. וזה לא סתם היה בעברית, אלא באמת בניסיון להביע רעיונות ו- ולשדר רגשות. להיות קולו ולהיות, של דור גם? להיות, להיות מקורי. לא קולו של דור, אבל, אבל בהחלט כן ניסיון להגיד דברים עם משמעות, ושאלאמירות
2: תהיה אחיזה ויהיה להם אורך חיים. Mm-hmm. זה מעניין, כי זה state of mind, שהיום יש המון אמנים ישראלים ששרים באנגלית. המון. המון. זאת אומרת, גם לפני, אני תמיד אומר את זה, אבל לפני כמה שנים, אם מישהו שר באנגלית בארץ, אז הם אומרים, אה, ah, אין לו סיכוי, אתה טטה. היו את אומרים לו את הדושבג. לא לא ותשיר בעברית, אין לך בארץ, או בכלל, שיקשיבו יותר למוזיקה שלך, והיום, גם בגלל הסטרימינג, שאולי נדבר על זה עוד מעט, שזה גם מעניין, דווקא אם אתה עושה מוזיקה באנגלית, אנחנו רואים גם אתה להגיע לרחבי העולם. היה לכם את העניין הזה של חול גם? חשבתם? היה את החלום להיות סטונס? בקיצור. זה הופיע ב... זהו,
0: שבמקרה שלנו ממש לא, אני חושב שאנחנו שאבנו את ההשראה שלנו האמיתית מהתרבות הישראלית. מהחיבור הזה באמת בין רוק, מה שנקרא, לנגן באנגלית ולשיר בעברית. וזה יצר משהו נורא מקורי. כי להקות כמונו, ששרות באנגלית, להקות דומות מהדור שלנו, להקות מקבילות, כמו בעיקר החבר'ה האלה מסיאטל מ- ו- וזה, בגלל ש- שזה היה יותר אורגני, החיבור הזה, בין, ה- בין הריפים האלה וה- והסאונד שלהם לזה, הם לא ניסו נורא להתפתח. ודווקא אנחנו, אני חושב שבעיקר בזכות העברית, בגלל הקשר באמת המאוד מעניין הזה בין משהו שהוא לחלוטין אנגלוסקסי למשהו שהוא איזושהי המצאה של 150 השנים האחרונות העברית, יצר משהו שהוא באמת חיבור מעניין, ואני לא חושב שיש לי מה להגיד לעולם בשפה שהיא לא שפת אימי.
2: זה לא היה שום שיקול של כאילו ככה ישמעו אותנו יותר, זה היה נטו אינסטינקט, הרגשה, אינטואיציה, הכל, או שהיה פה שיקול...
0: תשמע, אלון, אני אדם לא מאמין שאנשים משלמים כסף בשביל לשמוע אותי שר או בשביל המוזיקה שלי. זה נראה לי, אף פעם, שיקולים מסחרים, אף פעם לא היו שם, כי אני גם סיפרתי לכם מהיכן באתי, זה, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל זאת פשוט עובדה שאין לי בכלל... אני מתייחס לזה רק מהמקום שבו
1: שמח לי. אבל מצד שני, בחרת בזה כמקצוע בצורה מודעת, אתה יודע שאתה הולך
0: להמר על זה, נכון? נכון. עכשיו, אני חושב שאני אגיד אמירה שבי, שנשמעת קשה לאנשים אחרים. זה מה שאנחנו הכי אוהבים בפודקאסט, דרך אגב. בדיוק. עכשיו, תכניס את הנודעה. אני לא לנו. חושב שמישהו באמת אמן, אם הוא לא מתפרנס מה, מהאמנות שלו. בסדר,
1: אנחנו כולנו מסכימים היום, אבל פעם באמת היה קטע שאם אתה אמן... אז כאילו זה, דיברנו על ההתמסחרות. אנחנו לא, לא מסכימים ו... היום, סליחה שאני, לא. איזה, אנחנו לא, ממש מה? לא
2: כולם מסכימים מהאמירה הזאת. יש לא. הרבה מאוד אנשים לא, שלא מסכימים. אמרתי, אנחנו, אנחנו מסכימים. 아, אנחנו ספציפית. כן. אה? כבר אתה רוצה לריב איתי? לא לא כן, בוא נתחיל, <עקד> מה קורה? רגוע מדי.
1: בוא באמת, אנחנו מנסים למצוא איזשהן נקודות תמיד בסיפור, ואחת הנקודות שאנחנו מנסים להבין אותן תמיד זה, יש את הסטייג' הזה שאתה נמצא, שאתה יוצר מוזיקה, ג'אנקשן הזה שפתאום נהיה בייס, נהיה קהל, כמו שאמרת, יש פידבק, נכון? כן. זאת אומרת, רגע, זה לא רק אני עם עצמי ואני מגניב, mm-hmm. אנשים עפים על זה. תספר לנו על החוויה הראשונה הזאת, המפגש עם הקהל שאמרתם, אוקיי, משהו קורה פה, איך <laughs> זה
0: התאבד? זה דבר שאני ממש זוכר טוב. כי באמת היינו באיזושהי מין בועה תל אביבית, mm-hmm. ואנשים שגם היו מגיעים להופעות שלנו ב... ברוקסן, שהם היו מאוד מאוחר בלילה, ובלוגוס, וב... היו אנשים פחות או יותר בגיל שלנו. גם צריך להזכיר שבדור שלנו, אני יותר מבוגר בעשור מאביב גפן, או ממאור כהן, ומאסף עמדורסקי. אבל אנחנו שייכים לאותו הדור. ו... ואנשים מהדור שלנו, גם אנשים שבברנג'ה שלנו, הם מאוד העריכו וזה, אבל לא הייתה תגובה שהיא מאוד מאוד אמוציונלית למוזיקה. ואז... אני זוכר את ההופעה הראשונה שמכרו, ההופעה שלנו, עוד לפני שיצאנו עם האלבום, לאיזשהי מופע בוקר בבית ספר בכפר סבא. בוקר? כן, וואי, ביום שישי בבוקר. בוקר, וואלה, בוקר, וואלה. זה היה עכשיו בפברואר, בדצמבר תשעים משהו כזה, וחודש אחרי שנפלת חזק יצא לרדיו. וזאת הייתה פעם ראשונה שבעצם הקהל העמית, האורגני האמיתי שלנו, ראינו אותו מול הלילה, שזה היה טינג'רס, י"א י"ב, ופתאום התחילו לקרות פוגו בקולנוע עמל בכפר סבא, אתה יודע, ילדים... פר, <laughs> ילדים... <laughs> ילדים, משוג... <laughs> ילדים משוגעים, כשאתה לוחץ על הפדל, דיסטור, שפתאום מתחילים עם... להשתולל, אנחנו לא ראינו, אני זוכר שהיינו בשוק מזה, כי לא ראינו, לא... רעינו... לא... לא... לא הבנתם רק... את האימפקט עד <קד> אז. לא, ממש לא, בגלל שהיינו בטוחים שאנחנו איזו חבורה של אניני רוק כאלה, שעושים אה, אוש, הופעות, ו, ו, ואנשים שהיו רואים את ההופעות שלנו, אחרי זה היו שותים איתנו בבר, והיינו מדברים על מי יותר גדול, הסטונזו הביטלס.
3: יש מצב שזה
2: הפוגו היחידי, אבל של איפה הילד בקריירה, לא?
3: ממש
0: <עד> לא. <עד> לא. מה קרה <עד> <עד> לך? לא. אתה
2: חזק? זה היה... נפלתי חזק. בכל הופעה... של...
0: ואנשים ה... אני כבר הייתי אז בן 29, והם היו בני שווה, זאת אומרת, אנשים שצעירים ב-12 שנים, והם פתאום מגיבים למוזיקה ב... ב... באיזשהו קטע, לא יודע, פוגוס זה דבר שהוא... שהוא מאוד גופני, אגרסיבי, אלים, ואנחנו לא האמנו שזה... שזה אנחנו בכלל. כי מעניין. זה לא מה שקורה. חשבתי שהובלתם לשם מראש, בראש שלכם, כל כך מעניין. לא, אני הייתי מעניין. בטוח שה, שהמוזיקה שלנו, גם בגלל השירים, כי תחשוב גם משהו. יצאנו ביחד, וזה אקוויוולנט נהדר, באותו סוף שבוע, שלושה אלבומים שהיו אלבומים חשוב, חשובים ברוק הישראלי. <laughs> אז האלבום שלנו, זמן סוכה. אלבום הבכורה של מופע ארנבות של דוקטור קספר, ואלבום הבכורה, דברים בלחש, של כנסיית השכל. שלושה אלבומים גרוב. נשארו עד היום. אני די הייתי בטוח שהמוזיקה שלנו, למשל, לעומת קספר, שהם באמת תכננו, זה היה נורא... אתה ראית שהם פונים לאותם טינג'רס, שהם ממש... כן, הגדירו אותם כקהל ש... יד כאילו, במוקד. ממש הגדירו, ואתה ראית את, את כל הלוק שלהם, וכל אחרי. הריפים שלהם, זה היה נורא ברור. אנחנו היינו קצת יותר אה, היברידים, אה, כי כן היינו נותנים בראש, אבל היינו... אני תמיד הייתי בטוח שחולקה של אינטלקטואלים, ושמי שאמור לאהוב אותנו... לא זה, פנקיסטים בקיצור. זה לא גרנג'יסטים, וזה כן. דווקא אנשים... איזה קטע, אז קיבלת ממש... וזה, תשמעו, זה הדבר שאני... וואו, זה ו- ו- קטע. אני תשאר. לא, אני לא,
1: אני לא כך הכלתי את זה בהתחלה. זה קטע. <laughs> אני אגיד לך למה זה מרתק אותי, כי אני חושב שזה כמו איזשהו מוצר, שאתה זורק אותו לשוק, ואתה לא יודע מקהל ליד שלו ופתאום הקהל בעצמו בא ואומר לך, זה קהל ספציפי, אני אוהב את המוצר נכון וזה. מאוד. תשמע, הקה... זה
0: אדיר. הקהל הגדיר, הגדיר אותנו לעצמנו, ואכן, איך שומעים את זה הכי טוב? כי כשהקלטנו את מישהו שומע אותי, הוא הוקלט באוגוסט 93' כהמשך אה, לזמן סוכר, ולמה? כי זמן סוכר לא הצליח מספיק. וואלה. אוקיי? והוקלט כסינגל אה, ביניים לקראת אה, צמח, לקראת מופע, אה, ליל אהבה בסציף, בצמח, בסביבה, כן. בסביבה, רציני מאוד. למי שלא יודע מה הציר. ואת מי שהוא שומע אותי, שם אתה כבר שומע את האימפקט שלך, של הקהל שלנו, כי זה שיר שמיועד לזוז. שם כן כבר הבנו. למי אנחנו
1: מנגנים? חמי, אני אגיד לך, אבל כשאתה אומר לי, לא קולו של דור, אני שומע במי ששומע אותי ואני זוכר, זה כאילו כן, זה כאילו, הטינג'רס צועקים את זה, אתה מבין מה אני מתכוון? מהסנא הנפש שלהם. זאת אומרת, זה כן מזכיר לי משהו כמו שאביב גפן עשה בהמון השירים שלו. כן, אבל אביב... אולי זה לא מכוון, כן, אבל... אבל אביב,
0: זה בדיוק, זה מה שאתה אמרת עכשיו, זה הכי חשוב. אביב גפן כל הזמן כיוון, אף פעם לא כיוונתי, אני בסך הכל רציתי... כן כיוונתי לדבר אחד. כיוונתי לכך שהשירים שלי יהיו מאריכי הימים. שכאשר כתבתי אותם, היה לי מאוד חשוב לראות אותם עוד 30 שנה. זו חשיבה שאין אותה לרוב האנשים. איך
2: אתה בפועל מפרק את זה לגורמים,
0: חשיבה כזאת? בעיקר במילים שהן... טומנות בכוון הרבה מאוד uh, משמעויות ואוברטונים. Uh, כל מיני, אני לא, לא רוצה להתחיל לחפור על זה, זה כל מיני uh, טכניקות מסוימות של... זה uh, מעניין. ל- <עניין> למשל, לשלב דרמה ואירוניה. אתן uh, לכם דוגמה. אני uh, עושה את זה המון בשירים שלי. Uh, עכשיו כשהכול אבוד, היא הלכה, תחזור, תשים את ראשה בחיקך ובוערת באש. בוא נשאר, ידידים, אותך לאהוב, בוא נשחק בלהיות רחוקים ובוערת באש. כל הסצנה, יש בה איזשהו משהו גם אירוני, ואתה מתפתה ואתה כבר אבוד, אין לך מה לעשות, צריך את הסם שלך, פתאום האירוניה הופכת לדרמה, למרות שעכשיו הוא יקר. ואני גם יודע שהמשפטים האלה, כאשר כתבתי אותם, משפטים... עם עוצמה, זאת אומרת, כתבתי את זה קצת כמו שסופר כותב ספר, וחשוב לו מאוד שהמילים לא היו פילרים. כי המון אנשים כותבים ל- ברוק מילים שהם בעצם נועדו לשרת את המנגינה ואת הסאונד. נכון, הם כתבת, לא המיין. ואני כתבתי מילים ש, ש, שצריכות לעמוד ב, בפני עצמן, וכל הזמן חשבתי, האם השיר הזה יהיה חי עוד 30 שנה? חשבתם גם על סיגנצ'ר סאונד, כאילו, בראש שלכם? כן, בעניין. כן, לגמרי. כיוונתם לשם? כן, רצינו ביי. להיות... אה, אה, אם, את, אם, לא יודע כמה שאתם מקשיבים לאיפה הילד, אה, אבל איפה הילד, יש, זה, יש, יש בזה המון ביטלס. אה, המון. Mm-hmm. אה, המון, בכלל, בריטיות מסוימת ב... פחות אמריקאיות היינו, הייתי אומר. וכל העניין הוא היה שלגיטרות זה הדבר העיקרי. זאת אומרת, מה שהגיטרות עושות לא פחות חשוב ממה שהזמר שר, וניסינו גם בלבלים, זו הייתה אידיאולוגיה. שייל דפנה הטכנאי ואני היינו <laughs> חופרים על זה המון. וואלה, שהווקל לא יהיה דפנה לפרוץ? לקח, איך לקחת את, ה, את, ה, את, ה, את השירה אחורה <asymmetric> ואת, ה, ואת הגיטרות קדימה, וזה יצר באמת איזושהי דרמה מסוימת במוזיקה שלנו. <laughs> כי, כי בגלל שהרצנו כאלה, להכות כמו ג'יזוס אנד מרי צ'יין, ולהכות כמו הפיקסיס, ששם זה, זה היה ברור כש, שכך... כך זה נשמע.
2: גם לא היה יוטיוב, לא היית יכול ללכת לאיזה טוטוריאל ולראות איך ניש להם עשה.
0: היה רק את יואב קוטנר, זהו. אז זהו, ואני חושב בכלל, המשפט שאמרת נורא חשוב, כי אני קורא לזה הלוסטים טרנסליישן. הניסיון שלנו לחכות, הניסיון הכושל שלנו, לחכות את ג'יזוס ומרי צ'יין ואת הפיקסיז, יצר משהו מקורי לחלוטין, כי לא היינו באמת יכולים... להגיע לכאלה רזולוציות של האזנה כמו שאפשר היום. וזה, דווקא אותן טעויות בחיקוי, הן יצרו את הדבר המקורי, למעשה. לא תמיד, דרך אגב. לפעמים זה
1: סתם נשאר חיקוי עלות, אתה יודע. אתה צריך לתת מקום לטעויות בחיים שלך. זה
2: המוסר הסכם בגדול של הדבר
1: הזה. תגיד, חמי, איפה הנקודה הראשונה שאתה זוכר שהיה בום? זאת אומרת, היה איזשהו פיק שאמרנו, וואו, רגע. אז עברנו לבל.
0: כאשר הקלטנו, אתה יודע לך ששלושת האלבומים האלה יצאו, סיפרתי על כנסיית השכל yeah. ועל נופר הנבות של דוקטור קספר, אנחנו, האלבום שלנו היה הכי פחות מצליח מבין השלושה בהתחלה. אני אדבר איתך, זה יצא במרץ 93', לקראת הקיץ, וכשהקלטנו את מישהו שומע אותי, פתאום משהו שמה... התאסף ו... ונהיה מאוד מאוד עוצמתי, ו... ופתאום היינו מופיעים בפסטיבלים הגדולים. הייתי כבר חתומים בלייבל? ברור. איפה אתה סקרווי? זמן לי. סוכר זה החתמה של עד ארצי, חיים שמש. Mm-hmm. איך... על אנשים... שאנחנו ה... צריכים להביא אותו הפודקאסט לגמרי, על טודוליסט לגמרי. אתם חייבים להביא אותו. כי הוא באמת יכול לתת אוברלוק אמיתי ומעניין על... על... על ההיסטוריה גם של תעשיית ובחלט. המוזיקה. כן, היינו חתומים. אז, אז האימפקט היה
1: מה, שפתאום זה מתחיל להתנגן ברדיו ו-sold out? לא, או, איך, לא, איך זה התחיל
0: ברדיו, מאוד פרגנו לזה, כן. בגלי צה"ל בעיקר, פחות בקול ישראל, מה שהיה אז, רשת <אז> גימל. מאוד פרגנו לזה בגלי, בגלי צה"ל, זה פחות הצליח מסחרית מ, מאחרים. היה אז ערוץ 2 כבר, נכון? בהתערבות, חצי כוח. התחיל, חצי כוח כזה. ציפיתם
2: לזה? זה היה במשהו... אני, זה... ראיתים שנגנבתם לגמרי, אמרתי, בואנה, יס, כאילו, מושאים אותנו ברדיו. אני, זהו, זה
0: שהשמיע אותנו ברדיו, בכלל אמרתי, וואו, תודה רבה, אני לא צריך בכלל... כאילו הגעתי לאברסט, לפסגה. לא, זה ממש, תדעו לכם, זה ממש ככה, אבל דווקא אז, ביד ארצייה, אמרו, חבר'ה, אנחנו מצפים מכם ליותר. ואז, באמת, כשהוצאנו אבל פתאום הכל התאסף באמת לאיזושהי... שאתה הולך למשל לחתום על אלבומים ורודפים אחריך בקניון ו... איך
1: זה ישפיע עליך, דרך אגב?
0: טראומה שיקח לי הרבה זמן להתחשב. וואלה, תכניס אותנו לשם
1: רגע, זה נשמע תמיד מגניב מבחוץ, אתה יודע, וחלומו של כל טינג'ר, אפרופו טינג'רים
2: ובכלל, אנחנו שומעים טראומה, אנחנו מזנקים ישר, אתה כי אנחנו
1: מחפשים את
0: האמת, אתה יודע, לא רק את הדברים
1: ה...
2: האמת היא שבשבילי...
0: שנות התהילה של איפה הילד, שזה 93-94, okay. שהיינו לאיזשהו רגע אולי הלהקה הכי מצליחה בישראל, mm-hmm. הם היו מאוד מאוד לא נעימות בשבילי. מה הייתי אומר? למה? באיזה אני, אספקט? באספקט שכנראה מבחינה אישית לא הייתי מוכן, כמו הרבה אנשים, mm-hmm. להתמודד, קודם להתמודד קודם. עם החשיפה וההצלחה, כי הייתי... כי, גם אני באתי, המזכרת ההתקרות קובן, מרקע מאוד מאוד, מילדות מאוד מאוד קשה, ומהרבה פלונטרים בתוך עצמי, של מי אני ואיך אני רואה את עצמי, כמה אני אוהב את עצמי. Mm-hmm. והרגשתי, אני חושב שבצדק מסוים, שלא היינו מספיק טובים מוזיקלית, לעומת ההצלחה של זה. זאת אומרת, אני הרגשתי תמיד ב... חריקות וזיופים וכל מיני דברים כאלה. שהקהל ש... לא שם לב לדעתך. ש... שהקהל לא שם לב, ואני, אבל זה אכל אותי, זה אכל לי את הלב, כי הרגשתי שדיברנו ששה... על מוזיקה, על מקום של מוזיקה בחיים, שאני כאילו לא עושה את הדבר, שכל, שאני, שהוא כל כך מהותי ו... וקדוש בשבילי, אני לא עושה אותו מספיק, מספיק,
2: מספיק טוב. ואז? מתי עולים עליי? מתי מגלים את ה... בדיוק, מתי מגלים את התרמית? רגע, אני
1: חייב לציין פה, אני יודע מה אתה הולך להגיד. כן. היה משה לוי הגדול, ואנחנו מגלים מיום ליום, כאילו, משהו שאף פעם אני אישית לא שמעתי אותו, כי ברדיו בראיונות לא תשמע את זה בחיים, לא בטלוויזיה. שהרבה אומנים, כולל משה לוי, שאמר לנו, הייתי עולה לבמה, בשיא ההצלחה שלו, הם האומנים הכי גדולים בארץ, ואומר, איך הוא אמר לנו? הרגשתי שאני משקר לכולם. מתי הם מגלים את הבלוף, הוא אמר, משהו כזה. ואני אומר ذ- לעצמי, MAY- וגם כשאני מספר את זה, אני אומר, על מה אתם מדברים? כאילו, זה היה נשמע מדהים, אני לא יודע מה... אז מה,
0: זה משהו שהוא איזשהו... מאיפה זה מגיע, הקטע הזה,
3: המוטיב הזה? זה
0: מגיע מתוך זה שבן אדם לוקח את עצמו ברצינות יתירה. אוקיי. ומזה שאתה לא נותן לך את המרווח, הנשימה הזה של ההומור העצמי. וזה מגיע גם uh, באמת מזה שאנשים, תראה, אני קורא לזה הצוף שזב מהפצע. רוב שרוב המוזיקה הזאת היא נוצרת מפצעים. אין, לא יעזור כלום. לא. והפצעים האלה, למרות שאנחנו באמת, הם, הם זבים צוף, הם עדיין פצעים. כן. ולא היו לי את הכלים להתמודד ותהילה, היא מעניקה לך מראה נורא מעוותת של עצמך, כי הפער בין מה שאתה של על עצמך לבין שהעולם מתחיל לסגוד לך מסביב ולקרוא לך בכל מיני שמות, הוא הולך ומתרחב, הוא נהיה בלתי נסבל, ואתה נמצא, אתה מתוח בתוך הפער הזה, ואתה לא מסוגל בעצם להכיל את ש... את איך שאתה חש כלפי עצמך. מתי? וואו, מדהים. לעומת איך מדהים. שהעולם את, את, את נותן לך את הסופרלטיבים האלה, אז אתה כל הזמן... מכאן נוצרת תחושה שמתי יעלו על התרמית. כי אתה מרגיש כאילו שאתה מעלה את סכומי ההימור כל הזמן. יש לך יותר מה להפסיד עכשיו. בדיוק. וניגשתי לזה בקטע לא בריא. כי הרבה מהתשוקה והשאיפה שלי להיות בפרונט ורוקסטאר זה בשביל להראות לאנשים שמאוד סבלתי מהם. I made it. I made it, כאילו... את תראו. וזה דבר זה, ש... דרך אגב, ש... זה
1: דרייב מדהים, גם בעסקים. אנחנו זה... יודעים שהרבה נכון. מהיזמים הכי
0: מצליחים בעולם, היה אבל... להם את הרעב הזה ואת הדרייב הזה. אבל מוזיקה זה לא דבר שדרייב הזה יכול... באמת כסף זה כן, אבל <אז> מוזיקה כן, לא. מוזיקה זה באמת דבר שצריך לבוא מאיזשהו מקום שהוא הוא חיובי בנשמה, מקום ש... שבא להפרות, מקום שבא... ולא כ... לא כאיזושהי הצהרה אגוצנטרית, ו- וכאן למדתי הרבה. אני... היום בפרספקטיבה שלי, וכשאני רואה את הקריירה שלי, שהיא כבר 30 שנה, אני אפשר להגיד, אני מוזיקאי מקצועי, mm-hmm. המקומות שאני... מה שלמדתי בעשורים ה... בעשורים שבאו והלכו, זה איך באמת ליהנות מהדבר עצמו שאותו כל כך אהבתי בגיל חמש ושש, הדבר המופלא הזה שנקרא מוזיקה.
2: אז האמת שנשמח לשמוע גם, באתי לפה, יש גם גיטרה? איזה גיטרה? איזה גיטרה? יש לך את הגיטרה גם שלך, שהיא רצה איתך שנים? יש לי שתי גיטרות,
0: טוב, קודם כל אני בסיסט בעצם, אבל... גיטרות אקוסטיות, יש לי שתיים, יש לי טיילור שקניתי לפני 21 שנה. או שהיא נמצאת כאן, ויש לי גילד, שהיא בת יותר מ-40 שנה, שאיתה אני כותב שירים. גיטרת הבית. גיטרת הבית.
1: הגיטרה אשכרה יותר מבוגרת ממני, אתה מבין את זה, כן, חמי? אתה ילד, זהו. אתה
0: פשוט מאוד צעיר, זה
1: הכול. זה הכול. אז זהו, אז
2: נשמח גם לשמוע איזשהו ביצוע שלך.
1: אז אמרנו שאנחנו אגרסיביים וישראלים, ואנחנו, כן, ויש פה המלצת הבית. אז בא לנו שנגן דווקא את גאולה, כי מבחינתי זה אחד השירים הבאמת מכוננים ושאחים זוהים אצלי בראש איתך, מעבר לאיפה הילד. תגיד לי, זו תוכנית עליך? מה קורה? תגיד לי, אתה, הכל <laughs> טוב <laughs> איתך, ג'ינג'י? חכה, <laughs> אנחנו בדרך כלל רבים יותר, חמי, כן, מפאת כבודך אנחנו, אנחנו עדינים. זה חלק מהברנד שלנו. מאוד איטיב מצדך. אז טוב, יאללה, נשמע, <laughs> בטח. אז חמי <laughs> רודנר, גאולה.
4: נשים אין מילים, אין מים חיים, או oh, 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 גאולה. אהבה בינינו תתעצם ותהפוך להיות שיחה גדולה. כמו מעיין לפלג אלי נחל, בואך הנהר לתוך הים שלה, הגוף שלה. ייקח oh, oh, oh. מה שיקח, ייתן מה שייתן, גאולה, גאולה. Oh, because now I hear ya The people she called me and my 정말 Ooh, oh, girl Our god is in our brother I love you, your beautiful daughter יש בכובד ראש, וצחוק בזוויות, וריח כריות, ויש אמת גדולה, ואהבה, או oh, 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 oh. ייקח מה שיקח, ייתן מה שייתן, גאולה, או oh, גאולה Neshkiya Otiyo Olaf oh neshkiya Otiyar מים חיים, או גאולה.
2: טוב, אנחנו ממשיכים במסע. בטח, קודם כל איפה היינו? האמת שהיה משהו שמעניין אותי לשאול, כאילו ה... עצם העובדה שאתם בעצם הייתם חבורה, תמיד אני הולך לא אחורה, אבל הייתם חבורה שמרדנים, חבר'ה שאתה יודע, שהולכים נגד המשרד, ודווקא העבודה מול לייבל, או מול דברים שהם יותר ממסדיים, היה לכם מלא קונפליקטים, או הייתה איזושהי הסתגלות שהשתנתה עם השנים?
0: תשמע, בתחילת שנות ה-60, חברות התקליטים בארץ, הם היו מאוד מאוד רוק רול. Uh, חיים שמש... לזכותם, יאמר. מאוד לזכותם. חיים שמש, האהובי, היה בעד ארצי, וב-NMC, ו- ב- uh, וואי, פרח לי עכשיו השם שלה. Uh, וואי, זה נורא פשוט, <laughs> זה, זה הגיל, <laughs> כאילו, <laughs> אין, אין... אבל <laughs> היו שם, הם, נדלק, הם היו חלק מהסצנה של המוזיקה, הם היו... הם היו באים, נמצאים בהופעות, ואז mm-hmm. כל העניין הזה, גם ב- בתקופה ההיא בעצם, אי אפשר היה בכלל לעשות, uh, לעשות אלבומים בלי חברת תקליטים.
1: הלבלים אז היו הקינגים, מה? אנחנו רצו... מדברים על עידן באמת שהם היו הגייט
2: אבל עם כל הכבוד שהם היו אחלה והם היו חלק מזה, הם רצו תוצאה. היה פה עניין... זה ביזנס, <אח> זה כבר כל ש... מיני אין לך מושג. כמה שזה לא נכון. מה? Okay.
0: רגע, הפתעת אותנו. Okay, שמה,
2: okay. אני יודע לפחות
0: בהחתמות, בטח... אה, כן, שרון דרעי הייתה ב- okay. ב-NMC. Okay. Uh, אני, אני לא רוצה פשוט להגיד, אבל היו המון החתמות שבאמת נעשו, תחשבו למשל על נאנה דיסק, okay? אוקיי? שהוא נחשב
1: מחתרתי, כאילו, ביחס ל... כן,
0: אבל הוא השקיע כסף ב- ניצן. בכל, כן, ניצן, בכל מיני... דברים שהם באמת, הייצוג שלהם יותר אומנותי, נכון, מאוד נכון. לא נכון. וגם איפה הילד, אני לא אומר שלא היו כל מיני אה, רעיונות שמסחרים, אבל זה היה, הכל נבע מ- מתשוקה ליצירתיות. לא חשנו לרגע ש... שמנסים להפוך אותנו למוקיונים של החברת תקליטים או משהו כזה, נתנו לנו...
1: לא, מוקיונים בוא נגיד, אבל לא הרגשת שבאמת אתם עכשיו מוצר, אתם, זאת אומרת, הטליינט שהוא המוצר, ויש לכם איקס יעדים שצריך להגיע אליהם? תשמע, חגי... לא, אני מסכים שזה ביזנס, זאת אומרת,
0: זה כבר משחק אחר. אתה נמצא כאן במיוזיק ביזנס, נכון? נכון, נכון. הקסם של הדבר הזה שאנחנו עושים... כן. זה אותה, אותו עירוב שיש בו בין האמנותי למסחרי. חד משמעית. זה אני, הקסם. אני תמיד
1: זוכר, יש המון דוקוס, גם בארצות הברית, <laughs> על מיוזיק אינדסטרי, ו... אתה יודע, בגלל שאנחנו מאוד מאוד מעודכנים במה שקורה היום במיוזיק אינדסטרי, ובמהפכה של הדיגיטל והסטרימינג, תמיד מדברים על זה שהגייט קיפרס, הטרדישיונל, שזה ה... ה-INR וזה ה... בעצם הלייבלים, כן. באמת, הם איבדו מכוחם. אתה רואה גם את וורנר מיוזיק ואת כל הגדולות שהם כאילו, עכשיו זה מתחיל לחזור, מאלף איש נהיו עשרים איש, והכל כזה התאדה ולא צריך אותם, כי ג'סטין ביבר מגלים ביוטיוב, ויש כוח לפורמטים האלה. איפה אתה עם המשחק הזה? זאת אומרת, איפה אתה, באיזה צד אתה, או שאתה, כאילו, מה אתה חושב על זה? בוא נשאל הפוך. על מה? <laughs> אז זהו, נכון, השאלה שלי סלט קצת, אבל אני... אני, אני על אני הצורה רק, אני... שבה העולם החדש... לא, ש... אני, אתה מסכים עם זה? כן. אני תמיד זוכר שהמון אמנים, גם בארצות הברית, יצאו על הלייבלים, שהם גנבו עליהם את תח... החיים. כן. אפילו כן. בונג'ובי יצא במחאות, אמיר בן בארץ, היו עוד כל מיני דוגמאות בארץ. נכון? מלא,
0: אגב, באמת, מבחינה של כסף הם עשקו אותנו, חבל אז, אז יפה,
1: זהו, אתה זורק את זה <coughs> כעל הדרך כזה,
0: אתה יודע, אז השאלה אם
1: באמת, עד כמה חשוב שיהיה לייבל, או האם היום בכלל לדע
0: לא נראה לי, כי באמת אתה יכול uh, לשלח את המוזיקה שלך ישר מה, מהאולפן הביתי שלך לספוטיפיי, ולכל... שני uh... דברים שלא היו קיימים כשאתה היית צעיר. נכון, ואני חושב שכמו בכל דבר, yeah. יש בזה גם נפלאות, נפלא, הרבה משהו נפלא וחסרת. והרבה חסרון, כי באמת ה... בסופו של דבר בעולם החופשי הזה, שאנחנו נמצאים בו היום, אז עובדה שמי שמתבלט, אתה אמרת בעצמך את השם ג'סטין ביבר, שהמוזיקה שלו משעממת אותי, והוא משעמם אותי. אבל הוא סופר מסחרי, <נפט> נכון? וכי באותו עולם סופר דמוקרטי, שדברים מתגלים ביוטיוב, בסופ... בסופו של דבר זה, דווקא הדברים הכי מהונדסים הם אלה שמצליחים. ש... שם... ואם ו... פעם, עד ה-90's, באמת היית יכול לאחוז במקל משני הקצוות שלו, של גם האמנותי וגם המסחרי. היום האמנותי הוא כמו כל האותם, כמו כל הבוטיקים הזה. יש, יש תעשייה כן. לאמנותי, אבל תעשיית בוטיק. כן. לא יכולה להיות לך כמעט להקה כמו נירוונה, או אפילו להקה כמו רדיואד, שמשלבת את שני הדברים האלה בצורה כל כך נפלאה. אז היום יש דברים שהם בעיניי... או אמנותיים מדי, או
2: מסחריים מדי. מסחריים מדי, מעניין. אבל יש, יש את האמצע, פשוט צריך מי? לחפש ול... לא, שאלה, לדבר. הוא אמר משהו, נקודה
1: מאוד מעניינת. מי, מי
2: ולה. האמצע היום? תן תאמצע, או, נתיר, <אח> לא, את האמצע, עוני, תראה איך הם לא, אני כבר בשאלה חרורה. שרציתי לשאול אותה, שאני מנסה לא לתפוס אותה, לא תיבח לי, אבל <laughs> איבדתי <laughs> אותה <laughs> ברגע <laughs> זה, ממש. <laughs> השנייה הזאת, היא <laughs> הלכה אליה.
1: יש לי הרבה שאלות. בסדר, תחשוב על זה, תהיה רגוע, אנחנו ביחד, אנחנו באותו צד. מה, שאלתי
2: משהו שממש רציתי לשאול, אולי אני יכול למצוא אותו? בקיצור, אתה אומר שהחוויה
1: שלך דווקא עם לייבלים הייתה טובה, והם קידמו ופתחו את הצוהר בעולם שבאמת לא הייתה אפשרות אחרת.
0: זה לא שאני אומר שצריכים להיות היום לייבלים. לא, לא היום, אני אומר דווקא בזמנכם. אבל אני חושב שבזמננו, זה היה נכון לזמננו, ואני גם חושב שזה שיש אנשים בדרך, זה... כן חשוב איזשהו QA שאתה עושה על, ה... על, ה... על היצירה הזאת. זאת אומרת, אתה שומע המון כישרון, אבל יש למשל הפרזה מסוימת mm-hmm. ב... ו... ותשפוכת מסוימת. ובהרבה מהדברים שאני נחשף להם היום, אני לא שומע למשל זה אותו הדבר שבעיניי נורא חשוב, שנקרא ייעוץ אומנותי. זאת אומרת, איפה, איפה הביקורת העצמית שלך בעצם? תפקידו של המפיק, לא? גם, גם, גם מפיק מוזיקלי, והיום בכלל, מפיק... הפקה מוזיקלית זה גם, גם דבר שעברה טרנספורמציה נכון. אדירה, כי היום המפיק המוזיקלי הוא זה שיושב על, התוכ... על המחשב, על, על ההקלטה. לא, אין דבר כזה כמו שפעם היה, למשל, אני הייתי, נוע... הייתי עושה הפקות מוזיקליות, ואני לא עושה יותר, כי, כי מי שהוא לא יושב ועובד אשכרה עם, ה... עם, ה... עם ההקלטה, עם התוכנה, לא משנה כאילו באיזו אתם משתמש, קשה לו מאוד לעשות את המפקות. ואתה לא, אתה לא שם. אני הפסקתי, זה הדבר שהכי השתוקקתי עליו פעם, והדבר ששם אותו כיום ב... וכן, ב- ו-
1: לא אומר לא, שחייבים להמשיך את זה באמת כל החיים, זה פרק זמן מסוים. איש איש בדרכו, ב-
2: כן, ב- כן. היה, כן. האמת שאני רוצה שנייה, אמרת כן. שאז היה עניין של כסף, לא... אמרת, שקו אתכם, זרקת את זה פה על הדרך, היה עניין שלא שילמו לכם, זאת אומרת, מה, הופעות, לא הרווחתם, לא מספיק, כשניציתם לא התעשו, אתה לא שני, היום... האנשים היום, שהמוזיקאים הצעירים היום, שמשמיעים את המוזיקה שלהם בסטרימינג, הם גם אומרים אותו דבר. עושקים אותנו חלקם, אומרים, לא משלמים לנו מספיק. אם אז עשקו, והיום כביכול עושקים, מה קורה שם? Uh, תראה, צריך uh,
0: לחלק את זה לכמה קטגוריות. מהופעות, אם לא הייתי מתפרנס מהופעות, לא הייתי יושב כאן איתכם אחד עכשיו. משמעית. נקודה. מהופעות, למדנו, 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 אגב, זו אחת הסיבות שפתאום כל מיני אמנים חזרו להופיע. כי הם הפסיקו להרוויח מההקלטות שלהם. Mm-hmm. ולשמחתי הרבה, ההופעות תמיד היו ובשפע, ומזה ו... אני חי, למזל... כל מ... המוזיקאים חיימים, לא? אני מניח שכן. רוב, רוב. לא, ש... בארץ לפחות בטוח. זה, זה אחד. הקלטות שלנו, באמת, ראינו מעט מאוד כסף מההקלטות שלנו, גם, אתה יודע, שילמו לנו את האחוזים, לא שמישהו הסתיר מאיתנו משהו. אבל האחוזים היו מאוד מאוד נמוכים, uh, מצד שני, משקיאו, הם השקיעו הרבה, הרבה מאוד כסף. ומה שקורה היום... זה שבאמת ממוזיקה מוקלטת מאוד 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 קשה לעשות כסף היום.
2: אתה אוקיי, זה... עוקב אחרי דברים שקורים בספוטיפיי, כן. ה... כן. מי מפיץ לך היום את האלבום האחרון, יהומן, נכון? עננה, <אח> יש לי חברה תקליטים
0: שנקראת עננה, שנמצאה <אח> בה כבר בעצם יותר מ-20 שנה.
2: ו... אבל אתה אונטופ של דברים, או שאתה נותן למישהו אחר, גם עד היום, זאת אומרת, להסתכל לך, אתה יודע, בהכנסות, אם מסטרימינג, אתה על זה, או שאתה ריספירית בגט כזה? אני
0: סומך על האנשים שאני עובד איתם. Okay. אם לא הייתי סומך עליהם, אז okay. לא אתה הייתי אתה משאיר את הצד המקצועי לאנשי המקצוע, ומתמקד עם... ביצירה. כן. את הצד הפיננסי, כן. הפיננס. הפיננס. אני אגב עוקב אחרי השמעות שלי בסטרימינג, גם בספוטיפיי, גם באפל וגם ביוטיוב. כמובן, אני עוקב אחרי התנועות והתנודות, ואני כן יודע איך, איך זה, את, כן. איך, את השפה ואיך זה מתנהל.
2: איך אתה עם סטרימינג היום בכלל כתופעה, מה שקורה, זה, אתה ידע. מרגיש, יש לי הירידה בהשמעות במדיה הישנה, מה שנקרא מסורתית, לו, כשנכנס הסטרימינג יותר לפני שנתיים, שלוש לארץ, אתה מרגיש איזה בלנס שהשתנה? מן הסתם, הסטרימינג uh, זה בהחלט
0: תופעה uh, חדשה ו- ומבורכת. אני מאוד אוהב את זה, כי אני, אני שונא חפצים. היא הצילה את עולם המוזיקה, דרך שונא? אגב. אני שונא חפצים. חפצים. <laughs> אני פשוט... Uh,
1: אחר של דבר חפצי. אני מדבר פיזית על כאילו, מה, על מוצרים? למשל דיסקים זה דבר שפעם לא סבלתי. אתה הורס לי את כל הילדות עכשיו, אתה יודע, החוויה שלי של החוברת בעבור. חכה, עוד לא התחלנו, יכולים להמשיך להרוס את הילדות שלך.
2: הוא פה לחרב את הילדות, אתה תתחיל מחדש.
1: אנחנו קופצים על ציר הזמן כל הזמן, כי אנחנו משחקים עם זה בפרי סטייל, אבל באמת אני רוצה כן לחזור נקודה אחורה, נקודה, 15-20 שנה אחורה, פיטר רוט המקסים שהתארח אצלנו פה סיפר. שבעצם ההזדמנות הראשונה שמוניקה קיבלו, והם, הוא קיבל, וזה היה כ... זה היה אתה, זאת אומרת, זה היה, זה היה אתם. חימום, <היו> אתם. חימום. צריך להבין מה שאני בא להגיד.
0: מעבר אתה... לחימום, זה... אז זה...
1: אז אני... כן, אבל אתם נתתם להם את ה-first <חימום> מה שנקרא,
0: <חימום> ונתתם להם לבנות את הברנד שלהם. גם לפני כן ההופעה שלהם שראיתי, שהוזמנתי, אלא אולי ההופעה הראשונה שהם עשו... ילדים. במועדון לא? ולווטה בתל אביב. הם צעירים, הם בעשור. פיטר, ו... זה בשבילך. ואני הלכתי יום אחרי זה לחיים שמש, שגם היה חבר נורא טוב שלי, okay. ואמרתי לו, תשמע, יש פה להקה יוצאת מן הכלל, ואתה חייב להחתים אותם. בגלל שלמילים שלי אז היו משמעות, okay. וזה נעשה. לא, אז
1: יש סיבה, למה אני אומר את כל זה? לא כי פיטר היה פה, אלא כי אתה צריך, אנשים שקודם כל שומעים אותנו, המון המון מוזיקאים צעירים. חלק מהאג'נדה של הפודקאסט הזה היא להנגיש את כל התעשייה. חבר'ה צעירים שמתחילים צעדים שלהם בעולם הזה, בין אם זה <אז> פרודקשן, בין אם זה סאונדמנים, בין אם זה מוזיקאים. דבר שני, בני אדם בכלל שמאזינים, שהם לא מהתעשייה, אבל חשוב להבין, למי שלא מכיר את האימפקט של איפה הילד בחשיבות שלהם, דווקא לפי הסיפור של פיטר, אני מסתכל על זה, כי זאת להקמאות גדולה ישראלית שהיא נכס צאן ברזל בישראל, והיא קמה, אתה יודע, כאיזשהו משהו שבזכות איפה הילד וחמי. זה, <קס ine> זה farklı, מאוד חשוב. כן. ואז <קס> בעצם 99' <קס> אתם <מפרק> מפרקים. תגיד, <customization> אני רוצה לשאול אותך את זה בנימה אישית, מעניין אותי, כי יש קטע. איפה הילד הברנד? זאת אומרת, זה המותג. חמי רודנר, רוד סליחה, סליחה. יצא, אתה, אתה לומד. כל, כל, כל הכבוד. מה זה לומד? אני מפחד <laughs> ממך, <laughs> זה לא שאני לומד. אין <laughs> <חמי>. מה. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> באמת, הקל, יש, יש איזשהו עניין, אנחנו רואים בעולם בכלל, תמיד הרבה מוזיקאים, כשהם לאינדיפנדנט, לדרך העצמאית שלהם, אחרי שהם היו חלק מברנד גדול מהם, כן. אתה יצרת מפלצת שהיא הרבה יותר גדולה ממך, הייתה חלק ממנה, זה איפה הילד? איך מקבלים את ההחלטה הזאת, או למה מקבלים אותה, ואני אשאל אותך שהיאה יותר קשה. אני רוצה שאולי שהיאה קשה, לא דווקא ספציפית עליך, אלא באופן כללי, אנחנו רואים שבסוף, תמיד, רוב החבר'ה האלה, זה יכול להיות גם, אתה יודע, סלאש, זה יכול להיות, כאילו, לא יודע, כל אחד בעולם, מהגדולים ביותר, שהם יוצאים, הם לא יצליחו כמו שהצליח הברנד שלהם, של הגרופ שלהם. אז למה? למה לדעתך? יכול להיות שאני טועה, דרך אגב. אני אגיד לך
0: למה לדעתי, בגלל שאיפה הילד... אכן אני הייתי הדמות הדומיננטית והבולטת, כן. אבל איפה ילד זה לחלוטין לא דבר שהוא רק אני. כן. והיו דברים באיפה ילד שלא הייתי יכול לבטא אותם, בעיקר את הצעד ה- הסנטימנטלי. באחת, אני זוכר שאחד הטריגרים לכך שאיפה ילד התפרקה, זה שבאתי אליהם ב-99' וניגנתי להם את בואי ניפרד. ו... זה היה רמז מובהק? ולא, ו- ו- והצעתי להם את השיר הזה, הם לא רצו לנגן את זה, כי זה היה סופטי מדי, אתה מבין? אשכרה, וואלה. לא מתאים לברנד, בקיצור. הם צחקו עליי, <laughs> שאני, <laughs> כזה, שאני כזה רכרוכי. ואת ה-so called הרכרוכיות הזאת, משהו שהוא צעד יותר פולקי, יותר סנטימנטלי שיש לי במוזיקליות, לא יכולתי להוציא מאיפה הילד. ו... <laughs> 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 אז יצאתי לאיזושהי דרך עצמאית, אתה, ניגענו את גאולה, נכון? גאולה זה שיר שאיפה לא היו מוכנים לגנות אותו.
2: מדהים. זה הכי מזכיר לי את קריס קורנל, והקריירה שלו עם סאונד גארנד, נכון. ואלבומי סולו שלו, זה הכי דומה לי שיש, זה בדיוק מה שאתה מתאר. זה מאוד מאוד דומה,
0: וחל קריס קורנל... חמי,
1: דווקא זהו, אני רוצה, למה שואלת לך את ואני אמרתי, היא לא שאלה עליך ועל איפה הילד, אלא שאלה באופן כללי על נקרא לזה חברה מסחרית, להקה מאוד מצליחה לצאת. אני מנסה להבין את הפסיכולוגיה האנושית, להבין למה הבן אדם אומר, עזוב אותי, אפילו שזה מצליח וזה מפרנס אותי, עזוב אותי מזה, אני רוצה לעשות משהו אחר. זאת אומרת, זאת השאלה
0: הראשונה. קודם איפה הילד ביושר בשנים האלה כבר לא התפרנסה? אוקיי. לאיפה הילדתה? מעניין, אתה מדבר אתה... על מקום
1: שאתם כבר ראיתם ברנד חזק ומוכר. אנחנו חזרנו להיות חוץ.
0: ברנד בזה, אבל אתם צריכים לזכור שבאמצע הניינטיז, 95, כאשר רבין נרצח, okay. ולפני זה היה אסון פסטיבל ארד, כל המוזיקה בארץ פשוט השתנתה, והאופנה הזאת של רוק, היא פשוט, היא, היא, היא ממש נקברה. מה, ב-95 כבר היא נקברה? אני okay. כאילו... אתה יודע,
1: זה שנות
0: הנערות שאני אז הייתי בגלל שעדיין היו, ב-95', עדיין היו בעצם את השרידים האחרונים של הגל הזה. זה המוניקה סקס, ואב טיפוס. נכון. אבל בעצם, תחשוב על זה, הם היו האחרונים בגל. בחו"ל הגל גל מטורף, באותה תקופה. לא, אבל אנחנו מדברים על
2: ישראל. אני אומר, אני אומר, במקביל...
0: בישראל באמת התחיל סוף שבוע רגוע. הרבה דברים בחברה הישראלית השתנו. הרוק שהיה לאיזשהו רגע הדוגמן התרבותי, הוא היה מיינסטרים, בואו נגיע למיינסטרים. הוא היה מיינסטרים, הוא... זהו, כמו כל אופנה, האופנה הזאת הסתיימה, והתחילה אופנה של הגיטרות האקוסטיות והשירים המלטפים, וזה כי הרוק תמיד היה ילד חוץ. בגלל הטראומות האלה, הכל נולד בשביל להרגיע את הווייב. כן, זה היה חלק מזה, זה גם היה חלק, אני חושב, שוב, ביושר, שלעשות של מהרוק הסגנון השלט בארץ, זו הייתה החלטה של... של... לא, זה לא היה אורגני, זאת אומרת, בסופו של דבר, מה, גם בניינטיז... זו הייתה החלטה מלמעלה אסטרטגית? זה, זה היה כאילו ניסיון uh, להיות כמו חו"ל, וה-MTV שהיו נורא חזקים, אז כל מיני דברים כאלה. עובדה שבסופו של דבר, אם תחשוב שבאמצע הניינטיז אתניקס התחילו את העבודה שלהם עם אייל גולן, בעצם הם, הם, הם הריחו את, ה, את המגמות, את מה שבאמת הולך לקרות ב, יש מסתכל במוזיקה הישראלית. חושבים שהם מסתכלים מאוד מסחרים גם בראש שלהם. מאוד, מאוד. הם, הם לא, אשכרה מ- באו מ- ולקחו משהו באמת... הם אורגני, ב- ב- ואשכרה ב- באו ואומרים, אוקיי, אבל גם, שם אבל גם עוד דבר, דבר שאני להגיד כאן, לא רק הם, גם אביב גפן, שהוא תמיד בן אדם שתהיה לו חשיבה מאוד מאוד מותגית מסכן. ומסחרית, mm-hmm. הוא, מה שהוא עשה, המוזיקה שלו, באמת, עם אהבה גדולה שלה, זה לא, לא כמו המוזיקה שלנו. זאת אומרת, הנטייה לקיטש ולמלא פדים ו- וסטרינגזים וזה, כאילו, כל הנשיכה הזאת של הגיטרות, לא, זה, 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 לא, זה, לא, זה לא אותו הדבר. ואנחנו, עכשיו, ב-95' כבר איפה הייתה להקה גם מרוסקת מבחינה חברתית, כי הוא המון בעיות אגו וקנאה. וחוסר הקשבה. מה זה
2: אומר בפועל, בעיות אגו וקנאה? תן
0: לנו, מה המקרה, דוגמה. תראה, גם אני הייתי מאוד עסוק אז בעבודה עם מי שהייתה אשתי, אז עם איגי, שהייתה לזה, כוכבת בתקופה ההיא. על איגי וקסמן. וגם החברים שלי רצו להתבטא יותר. רצו... הרגישו שאתה בפרונט, בקיצור, הקלאסי. הסיפור הקלאסי, כאילו, כן. קלישאה. כאילו, תחשוב כמה שאין לה קלאסי וקלישאה דומות, כן? מ- זה נכון. זה הסיפור הקלאסי. <laughs> ובעצם, כשאתה אומר, התפרנסתם וזה, אנחנו לא התפרנסנו. היינו מגיעים להופעות... ומקומות שבאים מאות אנשים, פתאום עשרות. חשוב להגיד זה את זה.
1: אתה רואה שאני בתור ילד לא ראיתי את זה. אני ראיתי לא. את הרוקסטאר, זה אלה שהם, וואו, הם חיים את החיים. ואני
0: נאלצתי בשנת 97, אני נאלצתי בעצם, בפעם היחידה בחיים שלי כאדם בוגר, לעזוב את המוזיקה כמקצוע, וללכת להתפרנס. באתי למשרד פרסום, לא? באתי למשרד פרסום, כי, כי פשוט... לא היה לי מה, הייתי חייב למס הכנסה מאות אלפי שקלים. אז זה ביזנס, כן? כן? ואני הייתי בעצם במין גלות כזאת, וחזרתי למוזיקה עם ה... באמת, מה, אני צריך לעבוד עם אנשים אחרים ולעשות דברים אחרים, ואז עשיתי באמת, אחרי שעזבתי את העבודה הנוראית בפרסום, חזרתי למוזיקה. ועשיתי את גאולה.
1: תקליט מדהים, דרך אגב, גם נכס צאן ברזל, אתה יודע, תקליט הזה,
2: בכלל. טפו טפו. בעצם, אז כל התקופה של הלהקה, היה לכם מימון לאלבומים, למוזיקה, זאת אומרת, היה לכם הכל ממובן. אז לא נאלצתם בשום מצב בדרך כאילו להיאבק בעניין הכלכלי. לא, ואני
0: עדיין בחיים שלי לא הקלטתי מוזיקה על חשבוני.
1: שזה גם נדיר וברכה, כן?
0: אני מאמין שזה לא כדאי, כי אני רוצה שמישהו אחר ישבור את הראש איך למכור את זה, ולא זה שיוצר. תגיד, ואי פעם פחדת כלכלית? זאת אומרת, אמרת
1: מה יהיה מחר, ואני חייב באמת לעשות, חוץ מאותו שלב, אני מדבר של המשרד פרסום, אלא... כאילו, אני מנסה להיכנס לראש שלך אסטרטגית, בסוף אתה יודע, אנחנו נמצאים באמת בעידן... היום המוזיקאי המודרני, אם ננסה לבנות לו איזשהו פרופיל, וזה לא משנה דרך אגב אם ארה״ב או מישראל, הגבולות כן התטשטשו היום. נכון. הוא חיה שהיא מאוד אמנותית, אבל היא מאוד אסטרטגית, הוא מאוד מאוד חכם, הוא מאוד ביזנס ווייז. אז כאילו, איפה הראש שלך הראש... ו... לא,
0: הראש שלי, אני תמיד הייתי קורא לזה יזם. אוקיי. אני מאוד אוהב ליזום דברים, ואני גם מאוד אוהב להרחיב את הגבולות שלי. מעבר עובדה ש-FO לא הספיקה לי, ורציתי לעשות גם מוזיקה בעצמי, רציתי להפיק אלבומים לאומנים אחרים, ולכן הפקתי. אני עושה גם סדנאות, אני מלמד בכל מיני בתי ספר למוזיקה. אני עושה את כל מה שאני יכול בשביל שהפרנסה שלי תהיה
1: מצלילים. מדהים. אני רוצה לשאול שאלה קשה, ודווקא כי אני בצד של חמי, אני יכול לשאול שאלה כזאת? מותר לי? טוב, זה הפודקאסט שלנו, נראה לי שכן. אבל אני רוצה להבין איתך ביחד. איך, איך, נהיה, איך הגענו למצב, באמת, שבסוף, זה כבר אפילו לא מזרחית. עזוב, זה כבר לא מוגדר מזרחית אצל הזמרים מזרחית זה פשוט פעם, לא אבל... מוגדר כמזרחית. כן, כן. אבל איך, להיות, איך הגענו למצב, באמת, שאתה אומר הרוק מת בגלל רצח רבין? לא, זאת, לא אמרתי לי... שהרוק מת. לא, אני, אז עזוב, אני אומר שהרוק אוקיי. מת בארץ. זאת כן. אומרת, כי עובדה שבארצות הברית, פסטיבלים הכי גדולים ולולה פלוזה, וגם בארצות, אתה, אתה מכיר את יש מקום לרוק, יכול להיות שזה בגלל הסייז או משהו, אבל איך קרה שאצלנו דבר הזה מתופעה אדירה, תקשיב, של דור התפיידה? אני, אני לא מצליח להבין את זה. בגלל זה אמרת לי שוב, את התקופה ה-95 של צרכבין לא סיפק מעניין, עם, uh,
0: מעניין אותי אם אתה קורא לברבי סולד uh, התפיידה. מעניין אותי אם אתה קורא להופעות שבאים אליהם אלפי אנשים. התפיידה, אני אומר לך את זה כעדות ממקור ראשון, בגלל שאני לא מדבר רק על התקופה הזאת שאנחנו נמצאים כן, בה. כן, כן, ברור. לא אבל uh, כל... כשאני מופיע עם איפה הייתי, וגם כשאני מופיע בעצמי, ואם, לא, באים, לא. ואם באים אנשים, אז זאת אומרת, כן, הרוק חי חיי פה. אני אגיד לך, ברור אז...
1: מה שאתה אומר, יש קאמבק הרי, מכם, ועד משינה, ועד הרבה לקות קאמבק, וזה מגניב וברור, כי יבואו גם אנשים כמוני וכמו אימא שלי להופעות, כי... בגלל שהם מחוברים מפעם. אני לא מדבר עליך ועל איפה הילד, אני מדבר דווקא על הז'אנר כז'אנר. אה, הז'אנר כרוק? אני אגיד לך משהו. מאוד מעניין אותי פשוט האינפוט שלך הזה.
0: אין מה להגיד יותר ברוק. ואם אני הייתי היום בן 20, בכלל אולי הייתי הולך להיות... היית יושב על סינתי מידי? לא, הייתי הולך להיות תסריטאי של דרמה טלוויזיונית. וואלה, שמעת את הסקופ? כי שם הרוקנרול נמצא היום. זאת אומרת, האם בו, בכנות... כן. האם את, אנחנו יכולים לצפות לאיזה אלבום שאתה תעצום עיניים ותקשיב לו, כמו שהקשבת ל-Wish You Here של פינק פלויד? לא. אבל אם אתה, אם יש את, 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 את פארגו, העונה הרביעית, נכון. אתה, זה הפינק פלויד של היום. תשמע, הבאת
1: זה, לי זה, משהו
0: שבחיים
2: זה, לא חשבתי על זה, 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 זה. מה זה, זה שם הרוקנרול? שם נמצא ש... ש... ההייפ, ש... שם נמצא הקווה, ש...
3: ש... מיינ... משהו
0: שמיינד בלואינג, ש... 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 משהו שאתה... כשאתה נחשף לאיזשהו משהו שהוא, שהוא מלא השראה, ויש בו גם סכנה, ויש בו איזושהי השקפה על החיים, הוא אומר לך ש... איזה משהו על עצמך. אבל זה לא מוזיקה, כן, כן לך... זה מה שאלון לא אומר לך בסוף, הזמה. נכון. אז מה? זה... אני חושב שבמוזיקה, לא. תראה... לא, אבל
1: אם במוזיקה עסקינן, אז, אז בוא נגיד, אתה יודע מה, יש תופעה אחת, שבטוח שהבת שלך גם שומעת אותה, ואנחנו עפים עליו, כולם עפים על זה בילי אייליש, כן, לדוגמה. שהיא מדהימה. שהיא באמת מדהימה, כי אתה רואה אנשים, אתה רואה את פול מקארטני אומר שהיא מדהימה, וילדות בנות 14 מאוד שהיא מדהימה. איך אתה מסביר את זה? כי היא מדהימה.
0: נכון. אני מסביר את זה נכון, יש פה, אתה יודע, היא עושה את המוזיקה בלפטופ כזה, בדיוק. מדי פעם, אתה יודע, כל הדברים האלה של איך מוזיקה מיוצרת ברמה הטכנולוגית, זה אותיזם, לא מעניין חברים שלי מדברים על זה בלי הפסקה, אבל אני עדיין מנסה להבין למה. כן. Uh, אבל זה לא מעניין אותי. מעניין כן. אותי שבאמת כאן, אצל בילי אייליש, יש איזשהו... אותו ניצוץ, שאתה באמת לא מבין איך, אבל אתה יודע שזה זה. זה, זה מדהים. אז כמה? זה באמת זה, היא באמת זה. העניין הוא שאם תחשוב ב... קח את ה תחשוב כמה כאלה היו. כמה, כמה מאורות כאלה של מוזיקה רבת השראה ו- ואנשים uh, מדהימים שעשו, לעומת, שעכשיו יש לך באמת, אז אתה אומר, מי, 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 מי? בילי אייליש, אוקיי? ו- ועכשיו יש עוד כל מיני. יש עוד כל מיני, בעיקר במוזיקה השחורה, יש עדיין דברים שהם ש- 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 מרתקים, שיש אנדרסון פאק כזה שהוא... אוף,
1: לא יאומן. לא, גנבת לי את השאלה לקראת סיום כבר, שאנחנו הולכים להתגלגל, של מה באמת מעיף אותך היום במוזיקה. יש מלא, יש מלא דברים. תן לנו גם, דווקא, גם מישראל מעניין אותנו לשמוע, מה
0: חמי רודנר אוהב? אוקיי. Okay. Uh, קודם כול, בכלל, אני חושב שהמוזיקה הישראלית היא... היא נס ופלא, כי יש פה כל כך הרבה כישרון על כל כך מעט אנשים, בגלל כל החיכוכים האלה בין התרבויות השונות. ואתם ברמה. אז נוצרים כאן פשוט דברים יוצאים מן הכלל. יש, מה אני אגיד, יש מלא דווקא חבר'ה, באמת שלכל החבר'ה שהם השלושימים ו... זה קצת name dropping, מה אתה... אני אגיד לך כאילו איזה מוזיקה ישראלית מהשנים האחרונות, אני מאוד מאוד אוהב את טונה. ואת רביד פלוטניק, אני מאוד מאוד אוהב. אני חושב בעצם שהחבר'ה האלה הם הממשיכים האמיתיים שלנו. מה, שמעת?
2: מרתק. כי יש שם עומק, אחי, יש שם הם גם כותבים על
0: פוליטיקה, הם כותבים על עומק, כותבים על הישראליות. והם גם, יש בהם זעם. זאת אומרת, המחאה של הרוק עברה להיפ-הופ, מעניין. כן, וזה גם, אגב, זה שלא עושים את זה עם גיטרות, זה... מי אכפת לך? מה זה חשוב? זה... אני מאוד אוהב את ה... את, את אלון עדר, שהוא גם, הוא כמוזיקאי ישראלי צעיר, ושגם התער... ניסענו לא מעט ביחד. יש כל מיני, אתה יודע, של לירון, סתם דוגמה, לירון אמרם, שעושה מין רוק, רוק, ים תיכוני כזה, עם... לנד. זה, זה, זה כל כך טוב, זה סתם... סתם דוגמה, ויש את ה... 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 יסמין מועלם קוראה, שהיא פשוט e- וואו. מטורפת. מטורפת. חבל על הזמן. ואני סתם, אתה יודע, וזה ממש השמות שעולים לי כרגע, כי יש מלא מוזיקה ישראלית נהדרת. אני חושב שההבדל
1: בין הדור שלך, ושאני הייתי נער, לבין היום, אני חושב שהגבולות שהז'אנרים כבר התשתשו עד לא קיימים,
0: נכון? תודה לאל על כך. כן. אני חושב שהעניין הזה של להישבע בשמו של ז'אנר, זה דבר כל כך מטופש, כי אם הזכרת... הדור שלכם זה היה מהודק ברמות מטורפות. זהו, שאני תמיד, ואני תמיד סבלתי מזה, כי כל העניין של להגיד רוק, אמרת בונג'ובי. כאילו, אז אני והוא, זה עושים את אותו הדבר, אני הרבה יותר חש מחובר ל... לא יודע, לשארלז נבור מאשר לבונג'ובי, אתה מבין? זאת אומרת, כל העניין של הז'אנר הוא כל כך לא... אף פעם לא מעניין אותי. עוד היה שם, זה היה קיים. עוד פעם, בתור כן. שהם תמיד חקרו והפכו ושברו וסובבו, זה תמיד העניין הזה של הז'אנר, תמיד, לי הוא תמיד נראה מיותר. מדהים. טוב, לקראת סיכום ככה... אחרי
1: סגירה. יש לנו באמת, השאלה הקבועה שלנו כבר, שהמוזיקאים הצעירים, אני יודע שהם מחכים לזה, כי הם כתבו לנו שהם מחכים לזה. אז באמת, חמי, מה, אם צריך לכמת, אתה יודע, את יודעת, כל הקריירה שלך. איזשהו two send למוזיקאים, דווקא ישראלים צעירים שהם, אתה יודע, בתחילת דרכם או באינדסטרי הזה, מה ה-two send או ה-7.5 send שלך? Uh,
0: תכתבו שירים שיאריכו ימים. תחשבו על זה שהילדים שלכם גם יאהבו את השירים שלכם. לונגראן. בדיוק. כי הצלחה בעיניי, זה המדיד, לא, לא יותר מה-view uh, count, זה כמה זמן זה יחיה בעולם הזה. מדהים, מאוד, אהבתי. זה הסן שלי.
1: טוב, אני חושב שאי אפשר לסיים את זה יותר יפה. זה הוליסטי גם. אז אנחנו באמת, קודם כל רוצים להודות לך, היה לנו עונג וכבוד. כבוד או כבוד, חמי? זה כן, תודה רבה. אמא שלי יורה בי עכשיו בבית, ביוטיוב. גם אני אחרי השידור, אבל בסדר. תתחיל
0: לדבר קצת על אמא שלך. כן, בסדר. טוב, אז
1: באמת תודה רבה לחמי רודנר, אומן, מוזיקאי, יוצר. איפה הילד? ב... בלי איפה הילד, בכלל בפני עצמו, אה, ובאמת היה אה, לנו ועונג. אנחנו רוצים באמת לראות כל המאזינים שלנו. תזכיר לחבר'ה איפה שומעים אותנו, איך צורכים וו, את דבר הזה. שומעים אותנו
2: בכל מקום. אנחנו גם ביוטיוב, בערוץ שלנו עם Music Business, אנחנו גם בכל, בכל פלטפורמות הסטרימינג, שזה ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, דיזר סטיצ'ר, ינדקס. אנחנו גם
1: בלינקדין ובפייסבוק, יו נאי מיט. ועוד מעט בטוויטר, כן, אנחנו
2: ב-Rולובר ובפייס. בדיוק, וקודם כול תירשמו גם, הירשמו לערוץ, תירשמו אנחנו נמצאים, וזה נחמד מאוד לכולם. אז אנחנו, עכשיו, אז כן, אז קודם כל תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו, Music Business, אנחנו שם, אתם יכולים לראות גם את כל הפרקים וגם לראות את פנינו, גם לא רק לשמוע אותנו.
1: וגם באתר של פלוטו יש סעיף, סעיף, איפה הלכתי? יש ב למעלה פודקאסט. ואנחנו נמצאים גם שם, ואנחנו באמת אז רוצים לקראת הסגירה להודות לאולפני פלוטו, לגדי פיינגולד, ושי דיין, ורועי, ואלכס, וגל. ובר. ובר, ולא יודע אם פספסתי מישהו, אז באמת תודה לכולם, שהם באמת משפחה, ובסוף המטרה של הדבר הזה היא באמת לאפשר איזשהו מבט שהוא שונה על כל... המיוזיק אינדסטרי, ואנחנו בינתיים אתם די מצליחים, נכון? בהחלט. אז באמת תודה רבה, חמי, היה עונג. גם לי, uh, תודה. ואנחנו עסקנו ולמדנו, ויאללה. Uh, ורגע, שיר סיום, ש... רגע, ש... כמעט שכחתי. שיר סיום. מה בא לך לנגן על הסיום?
0: אני נגן שיר מתוך אלבום האחרון שלי, שנקרא יש יופי.
1: יאללה, יש יופי. חמי תודה רודנה. תודה רבה. תודה לכולם, ביי.
4: בסוף היום אתה חוזר הביתה לשכונה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מישהו מנגן גיטרה מזרחית תהיה חיפה, מישהו מקשיב לשיר. נעים לך לא להיות מעודכן, יש יופי, יש יופי, אההה. בסוף היום אתה חוזר. הביתה לשכונה. עם חלון חלון אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Many movies, may not till Simple, You're hardcore, but still enjoy music. JustIN boy 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 my boy 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 בסוף היום אתה חוזר הביתה לשכונה, מקפל את הדגלים, נרגע. נעים לך לא להיות מעודכן, יש יופי, יש יופי, אה, אה. בסוף היום אתה חוזר הביתה לשכונה. אה... בסוף היום אתה חוזר הביתה לשכונה. אוי, oh, yeah, 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 yeah. hey. בסוף היום אתה חוזר הביתה.